0: Partnermi klubu Knihomilov sú portál ženy v meste SK a kultúrny priestor Café Lampy. Vítajte pri počúvaní knižných typov hostí klubu Knihomilov.
1: Čo číta hotelierka Ivana Havranová? Ivana nám na stretnutí klubu knihomilov hovorila aj o tom, ako každý deň aspoň niekoľko minút venuje čítaniu. Aktívne čítať začala na vrchole životnej etapy, ktorá sa vyznačovala tým, že nič nestíhala a ako sama povedala, knihy ju nakoniec zachránili. Jej rozprávanie si môžete vypočuť v podcaste klubu knihomilov v kapitole 2. Tu sú jej srdcovky.
0: Počúvate knižné typy hostí klubu Knihomilov.
1: Necheme sa pokojne inšpirovať. Vy ste prinesli sedem kníh a ja si veľmi vážim, že priniesla, pretože keď som spomínal, že Vanda za nami pricestovala, tak aj Ivana zo Žiliny. Tak, zo Žiliny a niesla zo sebou tých sedem kníh, <l�en> tak si ich poďme uh, predstaviť, ukázať. Uh, vy ste ku uh, každej uh, mi aj povedali, že prečo práve táto srdcovka. Ja by som začala tým, že doprajeme si hojnosť uh, tou knihou, pretože uh, tam ste mi povedali, že je to kniha, ktorá vás naučila pracovať
0: nielen s číslami, tak s čím
1: ešte všetkým iným.
0: No, neviem, či poznáte túto maličku knižku, ona je taká hodne nenápadná aj v knihkupectvách. A mimochodom, ja som čas svojej mladosti trávila v knižniciach. Štátna vedecká knižnica v Banskej Vystrici malo moje veľmi šťastné e, miesto, kde som sa zatvárala, kde som pátrala po, po informáciách, ktoré by mi pomohli. Depak Chopra je lekár e, pôvodom int ktorý je zástancom, že teda tá medicína nebude len o tých medicamentoch a o takých tých tradičných prístupoch, ale bude aj o ľudskej mysli. A keď sa dostanete, alebo teda ja som to aspoň tak vnímala do pracovného procesu a do toho typicky korporátneho sveta, tak tie čísla sú také, taká mantra. Viete, musíte plniť čísla, akčné plány, ako dosahujete čísla a ja som nejak tak vnímala, že to asi nebude len o tých číslach. A táto knižka ma, ma tak veľmi upokojila, pretože ona mi ukázala, že ono to bude aj o takomtom prežívaní neúspechu. Ako prežívame neúspech? Ako prežívame úspech? Nakoľko sme vďační, nakoľko dokážeme zachovať pokoru, keď dostanete moc keď idete po pomyselnom úspechu kariérneho rebríčka vyššie. Takže mňa táto knižka tak nejak dostala do rovnováhy tých, tej matérie a toho, toho niečoho, čo nás vytvára, tá esencia toho bytia ducha, akokoľvek to nazvete.
1: Ďalšia kniha, myslím, že tá je asi v povedomí taká viac známa, 5 jazykov lásky, ale zvedava som, čo konkrétne vás oslovilo na tejto knihe.
0: Je to veľmi prozaické. 5 jazykov lásky bola jedna z knih, keď som no neviem ako vy, ale ja som sa, mňa teda nikto neučil byť manželkou a byť rodičom. Ja som v podstate išla formou pokusomil a ja som vždy čakala, že keď tam boli určité nezhody v rámci partnerského vzťahu, neviem, či to poznáte, ale mne sa to stávalo, tak a také ty klasické veci, moja rodina, tvoja rodina, viete, také tie nezhody a tak ďalej, tak ja som vždy očakávala, že veď ten partner sa má zmeniť. To bol tak nejak že vidia som dobrá, ja sa starám o rodinu čo ja všetko robím, tak by malo byť preca prírodzené, že on by si mal všimnúť čo ja všetko robím a mal by sa zmeniť on. E, pravda bola ale taká, že e, respektíve som to aj potom uplatňovala v rámci riadenia ľudí, alebo v rámci nejakého môjho ďalšieho posunu v práci, že e, treba začať od seba. A mňa táto knižka naučila, že keď chcem niečo iné, tak by som najprv mala vedieť zo so sebou niečo urobiť a za- začať od seba. Takže ja aj dnes, keď vzdelávam, tak hovorím manažérom, že keď chcete riadiť ľudí, najprv sa musíte naučiť riadiť seba. A mňa táto knižka tak dostala do tajov práve takých tých vnútorných motivácií alebo vnútorných podstát, ktoré my ako ľudia máme. A pochopiť, a že, že ten človek nemusí mať takú také videnie reality, ako mám ja a moja zodpovednosť je to nejako tak porozumieť a rozvinúť a na tom stavať. Vedenie
1: ľudí, toho sa chytím veľa ľudí hovorí, že pracovať s ľuďmi je veľmi náročné, možno to najťažšie. Ďalšia kniha, ktorú ste poslali ako typ a oslovilo ma, čo ste o nej povedali, je, že táto kniha ma vlastne naučila riadiť ľudí a uvedomila som si, že je to jednoduché. Je to jednoduché? A teda po prečítaní nejakej
0: knihy. Myslím, že to bola táto.
1: Áno, začneme.
0: Uh, áno, ja keď počujem vetu, uh, počuli ste vetu, že uh, s ľuďmi pracovať je to najťažšie? Stretávate sa s takouto, s takouto vetou? Uh, ja musím povedať, že ja som sa nechcel zmieriť s týmto uh, nejakým až dogmou. Ja si osobne myslím, že praca s ľuďmi je jedna nádherná práca a možno vás prekvapím tým, že ona je postavená na veľmi jednoduchých v podstate pravidlách alebo zákonoch. Ja by som povedal, že až v prírodných zákonoch. A mňa skutočne fascinuje, že keď siahneme po tých prírodných zákonoch a to tak troška súvisí s tým, že s takouto vnútornou slobodou, pretože ja ako manažer, keď som sa oprostila od takých tých zvláštnych vnútorných dialógov, či som dostatočne dobrá alebo či som neviem, aká onaká maková a tak ďalej, takéto porovnávanie alebo takéto v, našom, v našej zemepisnej šírke taká, taký ten e, pochod mysle, čo prebieha, že len aby som bola dobrá, len aby som neurobila chybu tak zrazu vám prídu na pomoc alebo vyťahnete zo seba také zákonitosti, ktoré začnú veľmi jednoducho fungovať na tých ľudí. A ja si dneska veľmi užívam prácu s ľuďmi, pretože tá jednoducho spočíva v tom, že byť len človek. Biológia viery,
1: k tejto knihe ste dali dodatok, je viac ako slabé slovo povedať, že je zaujímavá, tak aké iné slova by sme k ešte dodali?
0: Možno ste sa stretli už s nejakými, vyšli na internete, dokonca aj, myslím, bol v jednej relácii o Adeli tento pán, Bruce Lipton. Je to vedec, je to neurovedec, ktorý prináša v tej knižke alebo vôbec v svojich vyjadreniach taký nový pohľad na to, ako sme stvorení, ako my, ako ľudia. A mňa to teda fascinuje, lebo ak ja mám nejakým spôsobom pozitívne vnímať e, ľudí, alebo pracovať s tými ľuďmi a rozvíjať ich, tak mňa zaujíma ísť až do toho atómu. A, a ten atom je myšlienka. Je to v podstate e, vedecky dnes dokázané, že tá myšlienka dokáže mať e, skutočne veľmi veľkú silu. Ja, som, ja teda priznám sa, že ja som v tej knihe veľa veciam nerozumela, lebo je napísaná aj takým odborným... E, e, neurovedeckým spôsobom. Ale jedno som si odniesla, že kontrolovať si vlastné myšlienky a skutočne ich vnímať ako svojich... Tie bunky sú v podstate myšlienky, ktoré majú normálne svoje, svoj metabolizmus a boja sa a tešia sa a to všetko. Tak ma to veľmi fascinuje, že ako vieme v podstate ovplyvňovať tie myšlienky, tak vieme ovplyňovať aj svoje bytie. Tak preto som si ju vybrala. Radikálna otvorenosť.
1: Otvorenosť v čom? V komunikácii? Ďalší teda titul už spomenieme.
0: Keď som už spomenula, že teda malo by to byť jednoduché, alebo teda je to jednoduché, tak áno. Je to, je to otvorenosť v komunikácii. E, ja mám... Napísala to dáma, ktorá pracovala aj pre Apple a pracovala, myslím, aj pre Amazon a, a pohybovala sa... Kim Scott pohybovala sa skutočne v tých úspešných firmách a, ona tam aj komentuje, viete, také moderné slovo, že leadership a vôbec ako viesť leadership. A mňa tá kniha tak upokojila aj v tom, že, viete, keď, keď mám vnútorný klot, keď mám, nadobudla som vnútornú slobodu a viem, že to nejde o to, že ja musím byť tá najlepšia, najmudrejšia, najkrajšia a neviem tie všetky veci, najúspešnejšia, ale že stačí byť sama sebou s, s dobrým zámerom, smerom k druhým, tak zrazu začnete používať jazyk, ktorý sa môže javiť ako otvorený z hľadiska, že sa bežne takto nekomunikuje. A ja si to dneska veľmi užívam, že ja pomenujem veci tak, jak to cítim. Samozrejme, to, jak to hovoríte, má tiež veľmi veľký význam, pretože ja môžem niekomu povedať, že tuto sa nechová šfér, a môžem to povedať rôznymi tónami a s rôznym akcentom a, a výrazom a tá neverbálna komunikácia, ale keď ja to komunikujem tomu človeku z dôvodu, aby sa v podstate som spôsobila uvedomenie, aby som mu pomohla. Pretože keď mlčíme, tak viete, ako to je, mlčíme, svedčíme, tak ja mám zásadu, že keď nepomenovávam javy, ktoré nie sú v poriadku tak si myslím, že ich v podstate podporujeme a živíme. Takže ja tú radikálnu otvorenosť používam na pomenovanie toho, čo sa mi nezdá a ja priznávam, že môžem sa myliť. ale nejak to tak vypáli, že keď mám ten zámer v poriadku, tak sa ukáže, že to bolo dobre, že som to tak urobila. Takže... Čo vás
1: zaujalo na knihe, ktorá patrila aj na tom slovenskom trhu na o, tie popredné priečky predávanosti? Z tých, ktoré ste prinesli, je aj taká najhrubšia, Mišel Obama, Môj príbeh.
0: Um, ja som sa zamýšľala nad tým, že prečo som po nej siahla. Je to pomerne taká nová knižka, ktorá je v knihkupectvách. Ja som mala pocit, keď som to čítala, viete, Michelle Obama, ja som ju vnímala prvú dámu Spojených štátov, myslím, dve volebné obdobia. Autorita, rešpekt, akási, akási postava, ktorá je absolútne vzdialená tomu, čo my žijeme, my bežní smrteľníci, na mňa to tak pôsobilo. A ja keď som začala čítať tú knižku, tak ja som mala pocit, že čítam o svojom detstve. Boli tam veci, ktoré ona prežila, ako ona vnímala vôbec svoje detstvo, ako ju formovalo. Ako formovala ju napríklad mama a otec, to má príjmelo k takému jednemu moj- potvrdeniu, neviete o jednom mojom projekte, ktorý chystám. Z hľadiska toho, aké je dôležité vedieť vychovať správne alebo teda... Vychovať tie deti tak, aby boli pripravené do dnešného sveta. A mne sa tá knižka veľmi páčila aj pre tú otvorenosť, aj pre, tú, pre to pomenovanie tých detajlov toho života, takejto významnej osobnosti. Bolo tam, bol tam popísané to trápenie, ktoré oni zažívali, keď on išiel do prezidentskej kampani. Ako to ovplnilo ich rodinu, ako ona v podstate chcela tým deťom vynahradiť ten čas, ktorý nemali na tie deti. Takže ma fascinovala tá jednoduchosť toho opisu toho, že ona rozprávala o svojom živote, ako sa dostala do Bieleho domu a rozprávala, ako keby som ja išla susedka na kávu.
1: Ešte jeden titul tu máte a z ktorého možno prečítate, nechám na vás teda, nebudem dnes tlačiť ani na jednu z vás, aby, aby sme čítali Nová zem a, a je to o takom hľadaní nášho druhého ja, alebo ako to povedať?
0: No, m- my to nazývame druhé ja, alebo nazývame to ego e- je to Nová zem od Garta Toleho e- je to autor aj sila prítomného, alebo moc prítomného okamžiku, je to taký bestseller a ja sa priznam, že tu najprv som teda kúpila túto Novú zem a potom som si prečítala aj moc prítomného okamžiku. A táto kniha Nová zem je v podstate taká kniha, ktorá môže u niekoho vyvolávať hnev. Ja som si to aj potom tak ako keby otestovala, že som to dala po rodine kolovať a že čo to je za hlúposť, čo sa to tam píše. A to je dobre, pretože keď vás to hnevá, tak to viete, že to nie ste vy. Tak to je podľa tej knižky to ego. A to ego vás ako keby stále naháňa. Mňa to fascinovalo aj tým, že som si poprepájala, ja mám teda koučovské vzdelanie a zabrdla som aj do do tých funkcionalít mozgu a je mi v podstate, bola som si vedomá, lebo som vedela o tom, že to ego v nás stále je. Neviete sa ho zbaviť a on pri určitých situáciách sa tak hlási a v podstate vás atakuje a ono vás nejakým spôsobom zabrzdí. Ono nechce, aby ste niekam išli ďalej. A ja si myslím, že táto knižka Nová zem absolútne do detajlu popisuje práve správanie sa ega, aké používa nástrahy, aké používa léčky, ako machruje, ako Vanda povedala, ako ako v podstate bráni tomu, aby ste vyspoznali takúto takú svoju skutočnú podstatu a, a možno sa pohli ďalej smerom k svojmu poslaniu, k misii. A nemusí to byť nič, že objavíte nový penicilín, ale v podstate si skutočne ten život vychutnávať.
1: Prečítame? <laughs>
0: Mám. <laughs> ja som si vybrala niekoľko pasáží, ale priznám sa, že asi čiahnem po takej, že existujú v podstate tri spôsoby takého vedomého konania. To znamená, že skutočne siahnete po tú novú zemi, idete do tej novej zemi, ako keby, ja som si to teda predstavovala do, do takej novej izby, kde ste to len vy, kde ste taký, aký ste, kde sa prijímate taký, aký ste a, a v podstate nemáte kritické oko, za nič sa nejak nebyčujete, ale skutočne viete, kým ste a v podstate si to užívate. A existujú podľa tejto knižky tri spôsoby prebudeného konania a jedna z nich je prijatie. Ak doká- nedokážete mať z vecí, ktoré robíte radosť a ani len ich prijať, prestaňte. Inými slovami, nedokážete totiž prijať zodpovednosť za jedinú vec, za ktorú v skutočnosti máte zodpovednosť, za jedinú vec, na ktorej záleží a to je stavo vášho vedomia. A pokiaľ neprevezmeme zodpovednosť za stav vášho vedomia, znamená to, že sme neprevzali zodpovednosť za život. A druhý, spôsob alebo znak prebudeného vedomia je potešenie. A v podstate, ja budem parafrázovať teraz, potešenie je z absolútne každej veci, ktorú robíte. A mne hodne pomohlo to, že ja mám dneska potešenie aj z toho, že umývam riad. Tože výsledok je, že mám umytý riad. Mimochodom tiež som začala zahniezdovať a vymenila som starú kuchyňu za novú. <laughs> Takže e, takéto potešenie a e, spočíva to v tom, že e, radosť nemáte z toho, čo robíte, ale z vnútornej dimenzie vedomia, ktorá prenikla do vášho konania, takto nájdete radosť bytia vo všetkom, čo robíte. Pokiaľ máte pocit, že je váš život veľmi stresujúci, lebo nemá zmysel, tak je to preto, že zatiaľ sa vám nepodarilo vniesť túto dimenziu do vášho života. Byť si plne vedomí toho, čo robíte, sa zatiaľ nestalo hlavným cieľom vášho života. No a posledný e, znak toho prebudeného vedomia je nadšenie. A je to aj ďalší spôsob, ktorým sa prejavuje kreativita u tých, ktorí sú verní svojmu vnútornému zmyslu života, Odrazu jedného dňa prídu na to, čo je ich vonkajším zmyslom života. Majú úžasnú víziu, cieľ a od toho dňa pracujú na naplnení tohto cieľa. Ich vízia či cieľ väčšinou súvisia s tým, čomu sa s radosťou v menšom meradle venovali aj do posial. A tu sa prejavuje tretia modalita prebudeného konania a tým je nadšenie.
1: Počúvali ste knižné typy hotelierky Ivany Havranovej. Celý rozhovor si môžete vypočuť v našom podcaste Klubu knihomilov.
0: Počúvali ste knižné typy hostí Klubu knihomilov. Partnermi Klubu knihomilov sú... Portál ženy v meste SK a kultúrny priestor kafé Lampy.